1: على عجل وبسرعة سجلت ألاء ومنال شهاداتهن بالفيديو والصوت خطت الناجيات وجوهن ضغطوا على زر التسجيل وقعدوا بوضعية جانبية ليحكوا أما لينا وإيمان كان من الصعب عليهم تسجيل شهاداتهن، فنقلناها عنهم مكتوبة السبب الرئيسي لهذا التردد والتحفظ الكبير هو الخوف من أفراد عائلاتهم ودوائرهم الاجتماعية. الشهادات اللي تسجلت بدقائق أو أسطر معدودة خلقت عند فريق العمل أسئلة كتيرة. كان في حاجة كبيرة لسرد أوفى لوقائع الانتهاك اللي تعرضوا له. لكن احتراماً لخصوصياتهم وآلامهم النفسية وللحفاظ على ثقتهم قرر الفريق يكتفي بالتفاصيل اللي افصحوا عنها. الاعتقال وصمه بتقول ناجيات من السجون السوريه. وصمه بيتسبب فيها النظام بالمقام الاول وبتتورط فيها بعض فئات المجتمع. فنحن عم نكون مع النظام عم نحقق له الهدف اللي هو ارتكب هيدا الانتهاك بسببه فكتير هذا صوت الناشطه الحقوقيه سيما نصار. كنا سمعنا منها بالحلقه الاولى عن العنف الجنسي الممارس على المعتقلات السوريات من بدايه الثوره يعني هو اغتصب بالبدايه وخلص وصل لحقه وما عاد عن ما عاد بحاجه لاغتصاب اي حدا لاني نحن تكفلنا بالباقي سيما حكت لنا عن استفاده النظام من العقليه المجتمعيه السائده اللي بتنظر للمراه كشرف للزوج شرف للعيله وشرف للبلد اللي اذا اعتقلت ممكن تتعرض للنبذ ولوم بمحيطها الاجتماعي ما بعد الافراج عنها. محيطها اللي بيفترض انها تعرضت لانتهاك جنسي ما سواء افصحت عنه او امتنعت. فكتير مهم انه نحن نوقف هيدي الضغوطات وهيدي الممارسات اللي اللي من مشتركين فيها الجميع بصراحه بحق النساء اللي مروا بهيدي التجربه المريعه. موضوع هي الضغوطات قادت الناجية لينا لمحاولة الانتحار لما ترك خطيبها بعد ما عرف عن تجربته بسجن معسكر جورين ومثل لينا في آلاف المعتقلات اللي تسبب السجن بأزمات نفسية إما تجاوزوها أو بعدهن علاقات فيها قال يسكروا الباب وطلعوا
2: لبرى العناصر
1: سكروا الباب علينا
2: هون انا كنت بحاله وبترجاهم انه بس يخلوني البس إيه ثيابي انه اتستر بيقلي اخت المنشقين لازم نتحرش فيه ونعتدي عليها
1: سجن معسكر جورين بالاطراف الشماليه الغربيه لمحافظه حما بالداخل ليلا بيختار السجانين معتقلات بيربطوا لهم ايديهم بغطّول عيونهم وبقدوهن من المهاجع والزنازين لبوابة المعسكر، للمكان اللي بتوقف فيه شاحنة نقل الطعام بانتظار ضحيه جديدة. أخذوني خارج السجن بشاحني كانت مثل البرادني كتر ما هي باردة. مشينا بالسيارة بالليل لمسافة يعني ما كانت بعيدة عن المكان اللي نحن فيه. ما كانت بعيدة ودخلنا لبيت. سمعت اصوات رجال وكنت حاسه ايديهم عم تلمسني وانا ماشي بيناتهم بالاخر وصلنا ناجيات من الاعتقال بيقدموا شهاداتهم حول الاتجار باجسادهم باحد السجون غير الرسميه بسوريا حول الانتهاك الجنسي اللي تعرضوا له بتفاصيل ما سبق وتوثقت من بدايه الحرب. انا زين الحيم وعم اقدم لكم سلسله ماذا حدث في جورين من بودكاست احرز. تخيلوا سيدة نجت للتو من تجربة اعتقال سياسي مرقت عليها ليالي آسية حجزت فيها حريتها ومورس عليها أصناف مختلفة من العذاب والانتهاكات سيدة متعبة عم تقطع الطريق لبيتها وكل اللي عم بتفكر فيه هو أمان عيلتها اللي افتقدته غرفتها وتختها المريح لكن وبمجرد وصولها لباب البيت تصطدم بأب عنيف، أم رافضة، زوج فضل الانفصال عنا والهروب، أو أخ أو ابن مستعد أنه يتبرأ منا هاد كان مصير كتير من الناجيات من السجون السورية في كتير عائلات نبذت بنات الناجيات عزلة على المجتمع أو اعتبرتهن بعداد الموتى فاضطروا أنه يبعدوا ويواجهوا الحياة لحالهم في ناجيات تعرضوا للتعنيف وحتى القتل. وكأنهم صاروا عار بعد ما كانوا ثائرات ضد الظلم او اعتقلوهم بسبب
2: اخوتهم او ازواجهم المشاركين بالثوره او حتى بدون تهم. في مين اطلقت ولو انه هي بتكون مثلا اعتقلت للضغط على الزوج لكن عم نسمع من المعالجه النفسيه دوجانا البارودي. بتقول لك انا لما كنت دخلت السجن بسبب زوجي لما خرجت أرفان مني وتركني عشان اني دخلت السجن وانا كنت اصلا بسببه داخل السجن يعني اللي بنركز عليه اكثر اللي هو كيف نساعد الناجيه بانه تطلع وترجع للحياه مره ثانيه بعد هذه الفظائع اللي عايشتها بعد كل هالصدمات
1: دكتوره دوجانا اشتغلت يعني عن قرب مع ناجيات من السجون السوريه
2: طبعا احنا ما فينا نلغي الماضي او نلغي فتره الاعتقال هي حدثت وهي امر واقع واحنا علينا ان نساعد الناجية على انه يخفف من هذا الضغط ضغط الماضي اللي ماثر عليه الى الان حتى تستطيع انه تتكيف مع حياتها حتى تستطيع انه تعيش حياتها تستمر بحياتها بشكل طبيعي او اقرب
1: الى الطبيعي. الدكتوره دوجانا بتشتغل بالعلاج النفسي من 15 سنه. مؤخرا كانت جزء من برنامج قدم جلسات علاجيه لاكثر من 200 معتقله ناجيه في تركيا. تراوحت أعمارهم بين ال20 وال سنه. اما الاثار النفسيه اللي بدت عليهم
2: فاختلفت من ناجيه لاخرى. في بعض الشخصيات تنمو بصير عند النمو ما بعد الصدمه بتتطور بتتحسن بتصير افضل. في حالات بتنأذى. في حالات خرجت من سجن اصغر الى سجن اكبر. كانوا يقولوا لي نفس العباره: احنا خرجنا من السجن الاصغر الى السجن الاكبر. اكثر الاثار اللي هي الشعور بالاكتئاب بشكل لا يوصف منتشر بين العدد اللي احنا عم نشتغل معهم اكتئاب عدم استمتاع بالحياه صار مثل بيستسخفوا انه انا اضحك وغيري ممكن يكون لساته معتقل الحياه ما معنى يا ريت موت لولا ما اني بخاف ربي كان موتي افضل من اني استمر بهذه الحياه في مين صار يعني كانت اجتماعيه قبل الاعتقال وكانت تحب الطلعه وتحب الناس الان اكره ما عليها التواجد مع الناس، تبتعد عن الناس ابتعاد كلي، انطواء، انعزال. في مين تبنى دور المحقق يعني صارت مع زوجها، مع اولادها، طريقه طرح الأسئلة طريقة التعامل في شك في عنف بالحديث مثلا تضرب أولادها ضرب مؤذي إلى أن يعني يخرج الدم من الأولاد فكان هذا الأمر يؤزمها
1: التعامل مع الناجيات بيتطلب حذر ومراعاة هذا بينعكس على أليات العلاج النفسي المكان والأسئلة والتوقيت وطبيعة المساحة اللي بتنعطل الناجيات كلها تأخذ بعين الاعتبار
2: إحدى الحالات اللي كنا عم نشتغل معها كان في غرفة اللي استأجرناها في مركز المهم هذا المركز كان في صدى بالصوت تمام؟ السبب أنه يعني فاضي ما في غير مكتب الحالة انهارت هذه سيدة انهارت لأنه تذكرت تماما ساعة التحقيق أو أوقات التحقيق فمن ضمن الأمور اللي إحنا وضعناها أنه لابد أن يكون الغرفة اللي بنجلس فيها مع السيدة طريقة طرح الأسئلة مع هذه السيدة طريقة من فيها أنه ما تذكرها بالأيام التحقيق أو أيام المعتقل ممنوع مثلاً نضع رجل على رجل أثناء آه يعني لقائنا معها نحاول قدر الإمكان نجلس بنفس الطريقة التي تجلس فيها لو حانية شوي ظهرها نحن نحني ظهرنا كمعالجين يعني نحني ظهرنا مشان يكون في مثل أنه أنا معكم طريقه الجلوس طريقه الكلام متى بوقف متى مسمح لي ابكي هل مسمح لي ابكي ولا لا اذا كانت الحاله عندي انهارت واستمرت بالبكاء مثلا متى بستطيع اني اوقفها متى مسمح لي اني امسكها ولا اني احضنها للحاله اذا وحتى اني بدي اتقرب منها لازم استاذنها انه تسمحي لي احضنك ما اني احضنها لانه هذا فعليا مهنيا غير مقبول تجاوز هي الازمات
1: ممكن وفي عدة عوامل بتسرع من عملية التعافي والعودة للحياة أهم دور المحيط الاجتماعي واحتواءه للناجيات
2: وجدنا أنه فعلياً أكثر ما يؤثر على النفسية هي جودة علاقات الناجي السيدات اللي خرجوا أو الناجيات اللي خرجوا وجدوا أب، أم، أخ، وجدوا زوج، وجدوا أسرة تستوعبهم وتتحملهم إلى أن يتعافوا أو إلى أن يرجعوا مرة ثانيه إلى الحياة هدول الناس استطاعوا أنهم يتغلبوا على كثير من مشاكلهم بتقول الناجيات أنه من
1: الأسئلة الأولى اللي بتتوجهلون قبل التهنئة بسلامتهم والاطمئنان على صحتهم هو السؤال عن طبيعة الانتهاك اللي تعرضوا له وكأنه الجواب هو اللي بيحدد قيمتهم بالمجتمع ما بعد الإفراج
2: ولذلك أنا كثير بنصح المجتمع بشكل عام إنه لا نسأل الناجية إنه هل تعرضت لاغتصاب هل تعرضت لتحرش نضع يعني نخلي لها المجال إذا هي أرادت الكلام تتكلم ما أرادت الكلام خليها إلى أن تستطيع إنه تستوعب في كثير ناس بعد ما تخرج من المعتقل ترى يعني في صدمة أخرى عند الخروج من المعتقل هذه الصدمة تحتاج إن تفوق منها قبل ما نحن نوجه لها اتهامات او اسئله او نظره دونيه لهذه الناجيه من المعتقلات بتعيق هي النظره استعداد
1: الناجيات للانخراط بجلسات علاجيه لأنهن بيتحملوا ذنب فعل هن المرتكبوه هذا بالاضافه للنظره المجتمعيه العامه اللي بتوصم العلاج النفسي اصلا سواء للناجيات او لغيرهم
2: الوصمه وصمه العار انا ماني مجنون أو أنه فوق ما طلعت من السجن هلأ رايح تراجع عند مختص أو معالج يعني هذه نقطة يعني للأسف منتشرة انتشار جداً كبير فكتير عنا فضلوا مثلاً أخذ جلسات أونلاين عن بعد ولا أنهم يجوا على المركز حتى بعد كسب الثقة بالمعالجين والمعالجات وبجدوى
1: العلاج حالة الشك اللي ذكرتها الدكتورة دوجانا اترجمت قدامها أحياناً بجلسات العلاج
2: أنا في إحدى الحالات مثلا جلست معها كل شوي تسألني أكيد أنتِ ما عم تسجلي؟ أكيد 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 ما ما في حدا عم يسمعني شو عم بحكي؟ مع إنه هي كانت عم تحكي أمور عامة جدا لكن خوفها من إنه يصير في توثيق، أكيد هذا الكلام ما رح تطلعي تنشري، أكيد هذا الحكي ما رح تحكيه لغيري. في مشاهد
1: روائح أصوات ما بتروح من ذاكرة الناجين والناجيات من السجون. تعلق معهم بعد الإفراج وبيسترجعوها لما بتتعرض حواسن لعوامل شبيهة إحدى التقنيات المستخدمة بعلاج الناجيات هي تقنية تعرف باسم EMDR
2: أو أبطال الحساسية عن طريق حركات العين هذا ترجمته العربية
1: بتساعد التقنيه الناجيات على التعامل مع الذكريات المؤلمه اللي بيستحضرها دماغها
2: مثلا رؤيه مشاهده الغير وهو عم يتعذب الاموات اللي كانوا موجودين الشهداء اللي كانوا بالمعتقلات طريقه تعذيب احد من الاقارب مثلا اذا كانت سيده اخوها يعذبوها قدامهم مشان يضغطوا عليها هي الامور ما زال كثير ناس بتعيشها يوميا او بتلاقيها اذا ريحه مثلا ريحه السجان كانت مثلا مدخن فصار تكره أن تقرب على شخص او أن تشم ريحه التدخين لانه بيذكرها بكل هذه الذكريات المؤلمه عن طريق علاج الاي ام دي ار احنا قدرنا انه نساعد كثير من السيدات انه تفصل هي الذكره الاليمه عن هذه المشاعر فبالتالي ما عاد عندها مشكله بانه تطلع بال على الشارع انه حتى تشوف مثلا جندي معين لانه لا ما عادت الصور هي ممكن انه تبقى موجوده لكن ما عادت الحساسيه المرتبطه بهذه الصور مرتبطه معها بكل ما سبق عم نحكي عن سيدات
1: حالفن الحظ بالوصول للعلاج في بيئات اخرى الوصول للعلاج يبدو كرفاهية بالنسبة للناجيات من السجون السورية سواء بمناطق سيطرة النظام أو المعارضة أو حتى خارج سوريا رغم أنه في مبادرات مختلفة هون وهنيك. سألنا الدكتورة
2: دوجانا عن رسالتها للناجيات اللي ما قدروا يوصلوا للعلاج ابحثك عن مجموعة تدعمك اجتماعيا ممكن يكون معتقلين تانين تتبادلوا فيها الكلام ما في مشكلة مهم أنه لا تكون لوحدك الناجيات
1: الاق ولينا ومنال اللي سمعنا شهاداتهم بالحلقات الماضيه تجمعن مجموعه واتساب بتضم سيدات اخريات نجوا من معسكر جورين بحسب معرفنا. قدروا يبقوا على تواصل بعد الافراج عنهم وخلقوا مساحه صغيره للبوح والتفريغ ليساندوا بعضهم. لكنهم فضلوا عدم الخروج للعلن وعدم التبليغ عن الانتهاكات اللي مورست ضدهم لسنوات. تبليغ الناجية عن الانتهاك وتوثيقه بيتطلب دعم وحماية نفسية ومجتمعية. بس لما الناجية بتنوصم وما بتقدر توصل للعلاج اللازم أو تبلغ عن اللي تعرضت له، بتقل فرص توثيق الانتهاك وبالتالي بتقل فرص تحقيق العدالة. كلها قضايا متقاطعة بسياق الحرب. بسوريا ما بين أعداد الناجيات الحقيقية والأعداد الموثقة، وما بين الانتهاكات الحقيقيه والانتهاكات الموثقه في فجوه كبيره بحسب العاملين في المجال الحقوقي كل عمليه التقاضي من البدايه من اخذ الشهاده من هي هي المفروض تكون يعني بشروط كثير بيجري الانتباه الى تضمن حمايه الناجيات والناجين بتضمن انه هن رغبتهم هي حره وهن بيعرفوا شو عم بيساووا هي رغبتهم بالتقاضي عم نسمع المحاميه جمانه سيف من المركز الاوروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان المفروض يكون يتقدم لهم الدعم الكافي الدعم النفسي الاجتماعي بالضروره الضمانات الصحيه الدعم الاقتصادي المفروض يعني المهم بالحلقه الجايه رح نسمع اكثر من جمانا سيف وعاملات اخريات بالمجال الحقوقي عن فرص تحقيق العداله ومقاضاه المجرمين بسياق الحرب بسوريا ورح نسمع توصيف قانوني اوضح للانتهاكات اللي ارتكبها المتهم الف ب والمتورطين معه بمعسكر جورين. كنت معكن انا زينر حيم فريق الانتاج بصوت هو اللي تولى الاعداد والكتابه والهندسه الصوتيه من الاعداد الميداني عبد الغني العريان ومن البحث زينه يوسف اخفينا هويات الناجيات لحمايتهم من اي خطر امني او مجتمعي وسمعنا شهادات باصوات مؤديات سلسله ماذا حدث في جورين انتجت بالتعاون مع الوحده السوريه للصحافه الاستقصائيه سراج باشراف علي الابراهيم بإمكانكم تطلعوا على النسخة المكتوبة من التحقيق على موقع درج. تركنا لكم الرابط بالوصف. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget؟